0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter, in der dieswöchigen Episode werden wir uns wieder einmal mit einem Geschichtsbild auseinandersetzen, beziehungsweise setze ich das jetzt einfach voraus, dass es sich um ein Geschichtsbild handelt. Ob es eins ist, können wir sicher gleich auch nochmal genauer besprechen. Wir möchten uns in dieser Woche mit dem sogenannten Neopaganismus beziehungsweise mit dem Neuheitentum auseinandersetzen. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, das ist der Herr Professor René Gründer. Hallo, Herr Gründer. Hallo. Hallo. Und mit ihm werden wir jetzt in der kommenden Dreiviertelstunde bis Stunde über dieses doch sehr interessante Phänomen sprechen. Aber äh, zunächst einmal für unsere Hörer, Herr Gründer, was qualifiziert Sie quasi, sich zu dem Thema zu äußern, beziehungsweise dürfen Sie sich kurz mal vorstellen? Ja, hallo und schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist René Gründer.
1: Ich äh, bin Soziologe und äh, arbeite an der Dualen Hochschule in Heidenheim. Was qualifiziert mich dazu? Ja, nicht, dass ich in Heidenheim arbeite, was natürlich vom Namen her auch gerade eine witzige Analogie ist, sondern äh, tatsächlich <lacht> habe ich in den Jahren, jetzt muss ich aufpassen, 2006 bis 2010 äh, während meines Studiums in Freiburg äh, ein DFG-Projekt tatsächlich bearbeitet, in dessen Rahmen ich die deutschsprachige Neuheitenszene mit Schwerpunkt auf Asatro, germanisch-gläubige Gruppen empirisch untersucht habe. Das heißt, ich war ein paar Jahre im Feld, habe mich mit Leuten unterhalten, habe Interviews geführt, habe mir Gruppenrituale angeschaut und das Ganze religionsethnografisch tatsächlich versucht äh, zu systematisieren und da auch drüber zu promovieren. Das war eine sehr spannende Zeit, liegt schon ein bisschen zurück. Bin mal gespannt, ja, wie meine Expertise heute Abend gebraucht wird oder was ich noch
0: sagen kann dazu nach der ganzen Zeit. Das ist schon eine Weile zu zurück, also genau. Ja, also ich glaube, Sie brauchen äh, Ihr Licht noch nicht vor der Episode unter den Scheffel stellen, also... Äh. <lacht> ja, schauen wir mal, genau. Also Neuheitentum ist eine spannende Sache. Das wird auf alle Fälle der Gesprächsstoff nicht ausgehen, das werden wir sehen. Ja, das haben wir auf jeden Fall im Vorgespräch. Das kann ich so gesehen schon mal vorwegnehmen. Festgestellt, also da kommt man ja wirklich von einem Unterthema zum nächsten Themenaspekt, also wirklich ein sehr breites Thema. Und deswegen werden wir am heutigen Abend, ja, versuchen, erstmal überhaupt zu umreißen, worum es überhaupt geht. Und ja, damit sind wir auch quasi schon im Thema drin. Und jetzt habe ich gerade quasi schon das Feld sehr weit aufgemacht, aber für den, ja, noch nicht so damit in Kontakt gekommenen Zuhörer, wie lässt sich dieses Phänomen Neuheidentum denn mit wenigen Sätzen auf einen gewissen Punkt bringen? Also wir werden natürlich auf das eine oder andere gleich noch genauer eingehen, aber vielleicht mal so als eine Einstiegsdefinition. Es gibt eigentlich eine sogar
1: eine Einsatzdefinition, die aus der Szene ja. selbst kommt. Und die sagen, Neuheidentum, Doppelpunkt, eine neue Religion mit alten Wurzeln. <lacht> Aber die Frage ja, ist natürlich, nee, äh, dass damit nichts beant, damit ist natürlich nichts beantwortet. Weil äh, wir weder äh, sagen können, äh, was das bedeutet, also welche Religion hat denn keine alten Wurzeln, das ist das Spezifische. Noch ist nicht ganz klar, äh, wie neu das jetzt eigentlich ist. Äh, ist es jetzt sozusagen eine Erfindung der letzten paar Jahre? Ist es was, was irgendwie im 19. Jahrhundert entstanden ist? Oder ist es ein Phänomen, was vielleicht sogar eine gewisse Kontinuität bis in die Spätantike aufweist, äh, im Sinne von irgendwelche Überbleibsel aus Paganenkulten, die sozusagen die Christianisierung überlebt haben und überdauert haben im Untergrund, ja, da gibt es verschiedene Traditionsbildungen, wie es so oft ist und tatsächlich äh, würde ich sagen, jetzt wenn ich Religionssoziologisch ein bisschen einordnen darf, äh, dass sich beim Neopaganismus bei den meisten Neopaganenströmungen, die wir haben um äh, einen Ausdruck des weiteren Feldes der sogenannten westlichen Esoterik handelt. Western Esotericism ist sozusagen der Topos, unter dem das religionswissenschaftlich eingeordnet wird. Aber auch in dieser Branche ist es so ein bisschen Querschnitts- oder ein Randthema auch, weil natürlich neben diesen esoterischen Aspekten, also Spiritualisierung, auch zum Teil magisch-okkultistische Vorstellungen, auch noch was anderes reinkommt, nämlich tatsächlich... Es kommen, es kommen, ja, äh, Neukonstruktionen rein, es kommt äh, völkische Ideologien natürlich mit rein aus dem 19. Jahrhundert, die wir angucken müssen. Es kommen äh, Vorstellungen von Mythen, Märchen, Fabelwesen, die tatsächlich dann mit einer religiösen Zusatzbedeutung aufgeladen oder reinterpretiert werden. Es hat Schnittstellen zum Reenactment, zur Living-History-Szene, die das gar nicht so gern mag, wenn man darüber redet oder wenn man das so anspricht. Aber ja, es ist also ein vielfältiges, ich würde fast sagen, neureligiöses, äh, popkulturelles und auch äh, alternativreligiöses Querschnittsthema. Es also ist ein komplexes, komplexes Konglomerat aus tatsächlich religiösen Deutungen, die aber etwas gemeinsam haben. Vielleicht kann man das gemeinsam in dieser ganzen Heterogenität so einschätzen, dass man sagt, das sind Menschen, Neuheiten sind Menschen, die sich äh, relativ bewusst dafür entscheiden, einen eigenen spirituellen, religiösen Weg zu gehen, der sich explizit auf vorchristliche europäische hier bei uns, die Glaubensvorstellungen und, und religiöse Praktiken bezieht, beziehungsweise solche Dinge, die als solche überliefert worden sind, ne, auf verschiedene Weise. Deswegen eben eine neue Religion, weil tatsächlich, wenn Sie in der religionswissenschaftlichen Analyse reingehen, so sagen die meisten Quellen, Neuheitentum ist etwas, was so im 19. Jahrhundert tatsächlich äh, entwickelt wurde, oder die Formen, die heute noch maßgeblich sind, sind im Mitte, beziehungsweise Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Gleichzeitig aber eben ist die Traditions. Die antizipierte Tradition natürlich eine sehr alte, das ist eine vorchristliche. Es geht immer darum, Kulte der Germanen, der Kelten, der ja, Slaven tatsächlich oder Wenden ähm, aus der Zeit vor ihrer Christianisierung wiederzubeleben neu zu interpretieren äh, und eben als relevant für das Heute überhaupt auch zu benutzen. Nicht also etwas, was erledigt ist, sondern also etwas, was spirituell wieder äh, mit Glauben oder mit, mit Leben zu füllen ist mhm. tatsächlich. Und diese Vorstellungen sind meistens natürlich polytheistisch ausgerichtet und unterscheiden sich insofern relativ stark ähm, von den monotheistischen Weltreligionen, die ja bekannt sind.
2: Also könnte man zusammenfassen, dass es letztendlich der Versuch ist, etwas Altes der Vorfahren wiederzubeleben und man auf irgendwelche Quellen zurückgreift. Also das stelle ich mir sehr schwierig vor, gerade bei den Germanen, wenn man nur, in Anführungszeichen nur, wenn überhaupt irgendwelche Runensteine vielleicht noch finden kann, wenn die denn dann überhaupt aus vorchristlicher oder vorchristianisierter Zeit stammen. Und ja, wie, wie geht das vonstatten? Also wie ist da das Selbstverständnis vielleicht auch von den Strömungen her?
1: Ja, genau. Also ich, Sie haben genau die Punkte auch angesprochen. Es ist im Prinzip, bevor man vielleicht das Selbstverständnis anguckt, müsste man auch nochmal auf die Funktion schauen, die das hat. Es hat eben sehr verschiedene Funktionen. Klar, es hat diese Orientierungsfunktion, Kontingenzbewältigungsfunktion, Identitätsstiftung natürlich, also ohne in irgendeiner Weise einen Bezug auf die eigenen Vorfahren oder das, was hier bei uns war. Das ist das eigentlich eine Form von, wie sagt man das, Exotisierung des eigenen, nämlich die, die eigenen Vorfahren, die Germanen oder die als solche deklarierte Lebenswelt ist der heutigen modernen Lebenswelt ultra entfernt. Also die ist ultra fremd eigentlich. Wir sind heute keine Stammesgesellschaft mehr. Wir haben, sind auch nicht mehr so kriegerisch unterwegs, glaube ich. Und Männerbild ist vielleicht ein bisschen anders auch heute. Oder Geschlechterbilder, Gendergeschichten laufen heute halt anders als vielleicht bei den alten Germanen. Und, und deswegen haben wir eigentlich, ist es eine ultra fremde Welt, aber gleichzeitig Könnten die Leute ja auch, ich sage jetzt mal, äh, die, die Kulte der, der jungsteinzeitlichen Bevölkerung Papua Neuguineas nachmachen? Das ist auch spannend, bestimmt. Aber nein, es, es, es muss schon germanisch sein, oder es sollte schon germanisch sein, es sollte auch keltisch sein. Es muss also etwas mit dem Land zu tun haben. Es muss was damit zu tun haben, mit der Landschaft. Es muss was zu tun haben mit den Ahnen, das ist auch ganz wichtig, also mit den Vorfahren, mit den Antizipierten. Geht Achtung, nicht darum, tatsächlich irgendwelche Blutabstammungslinien bis in die Spätantike zurückzuverfolgen, um dann zu zeigen, hey, meine Vorfahren waren wirkliches Weben oder so. Das ist, glaube ich, nur in Splittergruppen des völkischen Spektrums noch angesagt. Aber es geht darum, in irgendeiner Weise einen positiven Bezug auf Menschen, auf Lebensformen, auf Landschaften und Kulturlandschaften zu entwickeln, die eben hier waren. Und dafür sind Stiftungen im heute und hier zu entwickeln für sich selbst. So. Und da kommt natürlich auch schnell so ein nationalromantisch oder überhaupt eine romantische Ader auch mit dazu. Es ist natürlich die Vergangenheit immer ein Land, wie, wie einer mal schlau gesagt hat, wo die, die Leute die Dinge anders getan haben als heute. Es ist etwas, woraus man auch eine Distanzierung sozusagen, tolle Ideen und, und Inspiration ziehen kann. Das ist für die Leute auch wichtig, in die Natur zu gehen. Nächster Punkt, neben Ahnen, bohnen und also Kulturlandschaft, ist eben auch dieser, dieser Naturreligionsgedanke noch ein wichtiger Punkt unterliegt der vermutlichen Fiktion, dass die Vorfahren der, also diese germanisch-keltischen Bevölkerung in irgendeiner Weise naturverbunden oder anders naturbezogen waren als wir heute, die wir eben in einer fremden, technisierten, modernisierten Welt leben, in städtischen Behausungen und so weiter. Die waren natürlich zwangsläufig naturverbunden, weil die mussten natürlich mit dem Jahreskreis sehen und ernten und so weiter. Insofern sind dann eben auch die entsprechenden Feste und Kulte der der Neuheiten in so ein bäuerliches, äh, agrarisches äh, Jahrkreisschema auch tatsächlich eingebunden. Und ja, auch da haben wir wieder eine Exotisierung. Ne? Der Exotismus des eigenen, der Exotismus der, der eigenen Geschichte wird hier äh, quasi nochmal spirituell religiös aufgeladen und dann wird eine Sinnstiftung sozusagen für die Gegenwart daraus abgeleitet. Genau jetzt, jetzt habe ich aber wahrscheinlich nicht die Ihrer Frage beantwortet.
2: <lacht> es würden noch die Quellen fehlen. Also, wie man das ganze Quellen, rekonstruieren ja. kann, wenn man es denkt. Ja, kann. wie
1: rekonstruiere ich das? Ach, danke, genau. Also, es gibt, es gibt ganz verschiedene Weisen, da ich selber jetzt auch nicht, wie sagt man das, ein historisch kritisches Quellenstudium der korrekten oder auch falschen oder verfälschten Texte, die von diesen Neuheiten benutzt werden vorgenommen habe, sondern mich hat es tatsächlich eher, mich hat interessiert wissenssoziologisch, wie verstehen die überhaupt Traditionsbildung, wie Verstehen die überhaupt die Herstellung solcher religiösen Traditionen? Und da kann man verschiedene Formen unterscheiden. Das eine ist eben tatsächlich die über Textquellen, die Sie angesprochen haben. Da wird natürlich Tacitus rezipiert, mehr oder weniger kritisch oder unkritisch auch. Da wird natürlich die Tacitus-Rezeption des 19. Jahrhunderts nochmal rezipiert. Und da werden natürlich alle Leute, die in irgendeiner Weise mal sich Gedanken gemacht haben, wie denn die Germanen oder die Kelten geglaubt haben, die werden natürlich irgendwo benutzt, so aber nicht irgend, aber Strömungsspezifisch. Wir haben eben tatsächlich unterschiedliche Strömungen im Neuheidentum. Das kann ich dann vielleicht nochmal erklären. Äh, sind die Literaturkonvolute auch sehr unterschiedlich und es gibt auch sehr viele äh, Neopagane, die sich sehr sehr kritisch tatsächlich auch insbesondere mit mit völkisch blutgnostischen äh, Lesarten aus dem 19. Jahrhundert auseinandersetzen und äh, andere Formen der Traditionsbildung benutzen. Eine solche ist zum Beispiel die Vorstellung, dass man sagt, wir brauchen an sich gar nicht so sehr Schriftquellen. Es reicht, wenn wir uns in Situationen hineinbegeben, das ist dieser Aspekt der Erfahrungsreligion, die sehr ähnlich denen sind, die vermutlich auch vor hunderten Jahren die Germanisch, äh, die original-heidnisch praktizierenden, naturreligiösen Germanen äh, durchgeführt haben. Das heißt, wir machen die Rituale unter freiem Himmel, wir machen die auch an ganz bestimmten astronomischen Kenndaten, wir machen eben mit zur Sommersonnenwende am 21. Juni was, wir machen auch im Winter, wenn Sturm und schneit, unseren Ritus genau am 21. Dezember, weil da ist eben Jul, das ist der kosmische korrekte Sachverhalt, Kalenderreform hin und her, aber das ist jetzt eben das, was wir haben. Und ja, klar, Sie merken, es ist jetzt schwierig. Bin ich jetzt auf der Ebene der, der Darstellung der Leute oder auf der kritischen Reflexionsebene? Also natürlich sind die sind diese Authent sind auch diese Bindungen an kosmische Daten auch. Ähm ja, fragile Konstrukte am Ende. Aber das Interessante ist eben, wenn ich dahin gehe und wenn ich solche Kulte mache und wenn ich im freien Rituale feiere, kann ich was erleben. Und da kann ich was anderes erleben, als ich in der Kirche unterm, unterm Dach erlebe. Ich kann auch was anderes erleben, als wenn ich das irgendwie zu Hause still in meinem Kämmerlein im Altar mache. Und ich war also auch schon natürlich auf verschiedenen Ritualfesten tatsächlich mit eingeladen im Rahmen der Feldforschung. Und das war super faszinierend, wenn man zum Beispiel da dabei ist und man hat dann eben ein Ostara-Ritual, was am 21. März gemacht wird. und das wird im gemacht Und das, das Wetter ähnlich wie jetzt, es stürmt und schneit und, 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 und es ist eigentlich äh, richtig kalt und ekelhaft. Aber dann um Mitternacht wird irgendwie das Opfer, wird diese, wird diese Opferhandlung vorgenommen und was dann so ein bisschen der Höhepunkt ist. Und dann werden die, die Speisen und die Dinge, die man den Göttern da irgendwie gibt, auf so einem Altar trapiert oder auf so einem, so einem Tisch. Und noch ein bisschen später kommt halt ein Wildschwein und frisst das alles runter. So, Dann ist das sozusagen für die Leute eine gewisse Evidenz, ah ja, die Götter haben sich an Teil geholt. Oder man steht irgendwo zur Sommersonnenwende und im Wald irgendwo. Und, und es gibt dann halt gerade den Moment, wo eben da eine Gottheit angerufen wird, einen bestimmten Regenschauer oder irgendeine zufällige Koinzidenz der Natur. Die würde ich sonst, wenn ich drin feiere, nicht erleben. Aber dort wird es eben äh, auch dann ins Ritual sinnhaft eingebunden und äh, verstärkt dann quasi natürlich die... Vorstellung, dass die Götter in irgendeiner Weise präsent sind, dass sie reagieren auf das, was man macht und so weiter. Deswegen sagt man, oder gibt es eben in neuheitlichen Gruppen auch sehr oft diese Vorstellung, wir müssen uns einfach in eine Erlebniswelt wieder reinbegeben, wie sie damals schon da war. Dann würden wir heute auch wieder die Dinge erleben können, die damals prinzipiell erfahrbar waren. Das ist Erfahrungsreligion. Was gibt's noch? Ja, last but not least, diese, diesen Punkt dürfen wir natürlich nicht aussparen, äh, gerade in germanisch-gläubigen Spektrum, wobei ich da auch gleich den Disclaimer machen muss, in Assad-Druckgruppen, die, die sich dem zuordnen. Nicht alle, die praktischen Torshammer umhaben, sind in irgendeiner Weise Nazis. Das ist ganz wichtig, das an dem Punkt nochmal zu sagen, weil es eben entsprechend auch häufig kolportiert wird. Der, der, der Torshammer ist ein Symbol in der Maddler-Szene, in verschiedenen jugendsubkulturellen Gruppen, ist viel zu vielfältig und zu ambivalent oder zu, ja, zu mehrdeutig, als dass man das so vereindeutigen könnte und so, so, so kurz zu, zu richten könnte. Aber es gibt natürlich in oder in den neuheitlichen Strömungen schon seit dem 19. Jahrhundert aus der Entstehungsgeschichte bedingt heraus eine sehr starke, wenn Sie so wollen, völkisch-religiöse Unterströmung. Ganz wichtig, die ersten germanisch-gläubigen Gruppen, das, was da im 19. und frühen 20. Jahrhundert geglaubt und kolportiert wurde, waren überwiegend tatsächlich, das muss man sagen, antisemitische, völkisch-religiöse, tatsächlich volkstümmelnde Gruppierungen die im Vorfeld und im Kontext der ideologischen Genese des Dritten Reichs eine gewisse Rolle gespielt haben. Gleichwohl sie dann natürlich, als Hitler die Macht erlangt hatte, das weiß auch jeder, der sich damit befasst hat, wurden die, die Protagonisten dieser hardcore völkischen Szene sehr schnell marginalisiert, weil Hitler selber eine andere Vorstellung von Germania hatte, als, als, als die Orientierung an irgendwelchen feldragenden äh, Germanen mit Hörnerhelmen und so. Also das war nicht so das Ding. Aus dieser Tendenz aber oder aus dieser Grundlage her haben sich natürlich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg eine Kontinuität äh, hat sich durchgezogen und die, sagt man mal, Entwicklung eines sich aus dieser völkischen Religion abspaltenden, differenzierenden, ökospirituell habe ich es genannt, beziehungsweise universalistischen Heidentums, die ist erst ab den 70er Jahren tatsächlich, äh, hat die, so richtig gegriffen im deutschsprachigen Raum aufgrund von Einfluss aus den USA, wo sich die Asatru-Szene auch ähnlich ausdifferenziert hat in völkisch und nicht völkische und nicht-völkische Gruppen. Und der Witz bei den Völkern, und warum reite ich so drauf rum, ist eben, dass dort eine Vorstellung, eine Vorstellung der Traditionsbildung herrscht, die ich immer als blutgnostisch bezeichnet habe. Klingt ein bisschen gruselig. Blutgnostisch heißt eigentlich nichts anderes, als dass eben tatsächlich es eine Prädisposition gäbe, dass im Menschen germanisch, in Anführungszeichen, heißt die Häkchen germanischer Abstammung, aufgrund ihrer genetischen Konfiguration auch besonders empfänglich wären für bestimmte spirituell-religiöse Offenbarungen in dieser ihnen dann artgemäßen Religion. Deswegen heißt diese Religion bei den Völkischen auch, auch häufig der Artglaube, weil das eben der Glaube unserer Art ist. Da wird praktisch die Traditionsbildung direkt in den, wird genetisch fixiert. Es wird gesagt, ja, wenn du hinreichend viel germanische Gene hast, dann sprechen die Götter auch zu dir und alle anderen sind dann exkludiert. Das ist ganz klar, weil eben jemand, der nicht unserer Art ist, auch nicht unsere Art zu glauben teilen kann. Und das ist quasi die Vor diese Art Traditionsverständnis, wenn Sie das jetzt im weitesten Sinne so, so sehen wollen, ähm, weil ich glaube nicht, dass die der alten Germanen wirklich so in dem Sinne völkisch waren. Also äh, diese diese Traditionsbildung war eben praktisch der Kernpunkt, an dem sich dann jüngere Generationen von Leuten, die, die auch wieder eine vorchristliche, naturreligiöse, aber auch auf die eigenen Vorfahren bezogene Religion praktizieren wollten, aber nicht diese diese völkisch-antisemitische Grundtendenz teilen wollten, die muss nicht dagegen abarbeiten oder muss nicht dagegen abspalten. Und das ist in den späten 70er, 80er Jahren passiert bei uns. Und das kann man auch an der Gruppengründung und an den äh, Ver- und Entflechtungen in der Szene ganz gut zeigen, wie sich da Differenzierungsprozesse äh, quasi zeigen. Genau. Also habe hab ich die Traditionslinien Bücher, Literaturrezeptionen, vielfältig, unterschiedlich. Manche, manche, manche ziehen ihre Inspiration aus krimischen Märchen, weil sie sagen, die krimischen Märchen enthalten auch noch Figuren aus der eddischen, also aus der isländischen Mythologie, die wiederum auch so das heilige Buch ist. Das muss ich vielleicht noch sagen, das heilige Buch der germanisch Gläubigen, das, 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 das hört jetzt hoffentlich keiner von denen zu, das ist ein falsches Wort natürlich, sind die sind die eddischen Erzählungen, also die, die Edda und die die die, die isländischen Helden. Sagen tatsächlich, die von äh, Snorri Sturlason um 1220 aufgezeichnet worden sind und die natürlich sehr viel, äh, ja, sagas und, 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 und Geschichten, die damals im Schwange waren in der zeitlichen äh, Island da, der Zeit, aufgegriffen haben und wobei natürlich auch, das wird auch historisch kritisch gesehen, Stolason natürlich selber christlicher Priester war und entsprechend auch die Rituale da drin einen gewissen, zum Teil Bias unterliegen in der Darstellung, also
0: nicht mehr allzu authentisch sind zum Teil. Ja. Wir haben jetzt schon viele Ströbungen gehört oder von Ihnen dargelegt bekommen. Wir kommen, wie gesagt, dann sage ich mal ein bisschen aus der popkulturellen Richtung beziehungsweise sind auf das Thema, vor allen Dingen aufmerksam geworden über Social Media. Und nachdem wir jetzt viel in diesen Begriff Neuheitentum aufgenommen haben, lässt sich eben auf Facebook und anderen Portalen beobachten, dass es auch gerne mit Hexentum und Wicker in einen Topf geworfen wird. Ist das gemein zu sehen oder sind da dann doch Trennungslinien zu ziehen?
1: Da müssen wir nochmal in der Geschichte kurz zurückgehen. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt so eine gemeinsame Wurzel- oder Wurzelerzählung innerhalb der westlichen Esoterik. Die geht davon aus, dass, ich kommentiere das oder ich interpretiere das jetzt nicht näher, dass es im Grunde genommen am Ende der Spätantike eine, eine untergründliche Überlieferung gab, also jenseits der christianisierten Mainstream-Gesellschaft, also eine untergründliche Überlieferung neoplatonischer Lehren, die dann später eingespeist wurden in die Entwicklung dessen, was wir dann die spirituelle westliche Underground-Szene sozusagen sehen, also die, die Rosenkreuzer, die Templer etc., diese ganzen Ordensbünde und Gemeinschaften die dann in der im, im Mittelalter und in der Frühneuzeit durchaus Lernen von Magie und Okkultismus äh, tradiert haben, die nicht unbedingt, äh, ja, die, die sind zum Teil christlich geframed worden, aber die, die sind auch nicht da äh, immer ganz äh, eindeutig eingebunden worden. Und aus diesen Neo, also dieser neoplatonischen magischen Subkultur. Europas oder Tradizier Tradierungsgrundlinie, sind dann im 19. Jahrhundert, ich fasse mich jetzt ganz kurz, weil es äh, sonst nicht gibt geht, ist da sehr ja maßgeblich äh, die Theosophie entstanden. Theosophie, Madame Blavatsky sagt Ihnen vielleicht was, ist eine, eine, eine bürgerliche Veranstaltung gewesen, die sich in Salons auch äh, so an der Schnittstelle von Okkultismus, Magieinteressen äh, und so weiter, Seancen äh, haben stattgefunden. Die haben sich aber auch für Indische, für Spiritualitäten interessiert. Es waren im Grunde genommen die erste jesus szene die wir so der, in, der, in der Neuzeit hatten. Und aus dieser Theosophie sind später dann sehr viele Strömungen hervorgegangen, die auch für uns noch heute relevant sind, zum Beispiel die Anthroposophie, Steiner, Waldorf. Die wollen das gar nicht mehr so gern wissen, weil Frau Blavatsky nicht ganz unumstritten ist. Aber eben auch tatsächlich heidnische Gruppen. Das heißt, der Neopaganismus ist ideengeschichtlich eben auch, steht mit einem Fuß sozusagen in dieser westlichen Esoterik drin. Und da ist eben auch im 19. Jahrhundert Gerald äh, Gardner in, in England hingegangen und hat überlegt der kam, glaube ich, auch aus der Theosophie selber, er hat überlegt, wie können wir eigentlich, wir wollen nicht immer mit den spirituellen Wurzeln Indiens zu tun haben, was haben wir denn hier? Ja, Kelten. Und was haben die Kelten gehabt? Ah, die haben Priesterinnen gehabt. Die haben Priester also Priesterinnenkult gehabt. Und er hat dann tatsächlich diesen Wicker-Kult aufgesetzt. Und der Wicker-Kult unterscheidet sich von den von mir jetzt näher beforschten Asatru-Gruppen neben der Tradition darin, dass dort der Anteil, sage ich jetzt mal, ritualmagischer Vorstellungen des 19. Jahrhunderts wesentlich deutlicher ist. Das heißt, mhm. wenn Sie eine Wickergruppe gruppe einen Coven aufmachen wollen, klassischen, müssen Sie 13 Leute haben. Das ist bei Asatru schon schwierig, weil da müssen erstmal mal 13 Leute zusammenfinden. <lacht> äh, dann, wenn Sie 13 Leute haben, muss äh, einer muss den Priester, einer muss die Priesterin machen. Die machen bestimmte äh, kultische Rituale. Die, die haben auch was denk, mit Nacktheit zu tun, Skyclap. Die sind in sich auch relativ stark beeinflusst durch ordensmagische Vorstellungen, OTO, äh, Ordo Templi Orientis und, und eben diese anderen Dinge aus dem 19. Jahrhundert. Da, da geht es auch wirklich darum, wie sagt man das? nicht? Um, also Man stellt sich vor, es gäbe natürlich so ein Hexenwesen früher in der Urzeit und so. Frauen haben eine spirituell hochstehende, hochstehende äh, Funktion gehabt und so weiter. Aber es geht eben auch tatsächlich sehr viel sehr viel stärker um Magie und um, um geistige Selbstverwirklichung und so weiter. Beim Asatru oder beziehungsweise bei germanisch-gläubigen Gruppen steht hingegen, denke ich, Eher so die, also rituell gesehen, diese Gemeinschaftsstiftung im Vordergrund. Da geht es, ähm, wenn Sie das Ritual bei germanischen Gruppen, die meisten haben zwei geteiltes. Das ist einmal das Sumbel, also das, der, der rituelle ritualisierte Umtrunk, wo tatsächlich das Bethorn kreist und jeder nimmt einen Schluck und opfert auf die Götter und mal, und, und bringt auch Vorhaben, die er oder sie selber in nächster Zeit angeht, wofür er halt quasi den Beistand der Gottheiten erbittet. Und der zweite Teil ist dieses Opfer, ein Opferteil, das ist blot wo eben tatsächlich äh, man Dinge ja opfert. Opfern, Opfern heißt also in der Regel ins Feuer werfen oder auch in ein, in ein, in ein Gewässer, ne, wie man das bei den Opfermooren ja auch kennt aus der Urzeit. <lacht> Jedenfalls da geht es eben drum tatsächlich auch wieder dieses Do und Des, ich gebe etwas, damit du, nämlich die Gottheiten, mir etwas gewähren. Da hat man also diese Sache, einmal stiften wir Gemeinschaft und einmal gibt es quasi diese diese individualisierte hm, Heilserwartung dann aus einem bestimmten äh, rituellen Kontext raus. Also Wicca, ganz kurz nochmal, ist meistens, wenn man es jetzt Szenen intern sich anguckt, also Stand von vor zehn Jahren, ist so auch eine ne Gegenfolie, bei dem man sich so ein bisschen abgrenzt. In den USA muss es wohl eine Zeit gegeben haben, wo tatsächlich äh, auch man immer so gesagt hat, ja, die, die Frauen gehen halt zu Wicca und die Männer machen Asatose und das, ne? das sind aber alles irgendwie neopagane Szene. Ist ein bisschen ein heikles Verhältnis untereinander, glaube ich. Aber es gibt durchaus nichts, was es gibt. Die, zwischen den Szenen gibt es viel Austausch. Ne? Also die Leute gehen mal hierhin und mal dahin. Es ist ja es ist nicht so, wenn man bei einen Gruppe dabei war, darf man dann nicht mehr zu der anderen. Nee, das ist in der Regel nicht das, das
0: Kriterium.
2: Ich habe mich gerade bei Ihrer Erklärung zum Wicca-Glauben gefragt, ob das irgendwie aus dieser feministischen Bewegung heraus vielleicht auch ähm, befeuert wurde oder ob das ähm, tatsächlich einfach aus dem Bedürfnis heraus entstanden ist, sich wieder auf die, ja in Anführungszeichen, Wurzeln zurückzubesinnen und zur Natur auch zurückzukehren und zum Spiritismus.
1: Ja, richtig. Wenn sie, wenn sie aber sehr einflussreich war, Bachofen, Matriarchatstheorie, der hat ja schon, jetzt muss ich gerade stehen auf dem Schlauch, im 19. Jahrhundert, glaube ich, auch ähm, gesagt, die Menschheit hat glücklich gelebt in einer Uhrzeit, wo die Frauen tatsächlich die spirituelle Führerschaft hatten. Also dieses imaginäre, dieses imaginäre Weiblichkeitsherrschaft. Die, das ist festgemacht worden an der minorischen Palastkultur. Da hat man das abgeleitet. Und hat dann gesagt, es gab's wohl überall so, ne. Wahrscheinlich bei den Germanen. Oh, die hatten weiße Frauen, die hatten die, die Seherinnen, Und die, und bei den Römern gab es die Vestalinnen und so weiter. Die waren ganz, ganz mächtig und so weiter. Und ja, die, die haben den Männern geflüstert, wie es lang geht und, und deswegen war die Gesellschaft in Ordnung. Und dann haben die bösen Männer in Form des Christentums natürlich die äh, maskuline, spirituelle Herrschaft an sich gerissen. Und seitdem geht's nur noch bergab mit der Welt, ne? Das ist, das ist so ein, so ein ganz, ganz alter Topos, klar. Und, der Wicca-Kult selbst, würde ich jetzt nicht sagen, ist Ausdruck von Feminismus, sondern im Gegenteil, äh, Feminismus ist später dazu gestoßen. Und wenn Sie heute in die Szene gucken, also ich war mal ganz lange in der äh, Pagan Studies-Gruppe, also es ist eine, eine Netzgruppe von, von Pagan Studies-Leute, also wie, wie Gender Studies gibt es Pagan Studies in den USA. Also da geht es fast nur um Frauenspiritualität und, und da ist natürlich klar, da wird zum Beispiel auch in den USA und auch in England werden akademische Grade benutzt, äh, so um zusätzlich äh, Wicca- zu, zu powern, also zu unterstützen. Das heißt, die, Le die Leute, die Wicca-Priesterinnen lassen sich ein Master's Degree in Religious Studies oder sowas mit Schwerpunkt Theologie, also Göttinnenwissenschaft, nicht Theologie, Theologie, überhängen und äh, legitimieren dadurch halt ihren, ihren Status. Die sind also wesentlich mehr professionalisiert, würde ich jetzt sagen, schon, äh, oder institutionalisiert dann in der Hinsicht, verflochten mit der Akademie als die germanischen Gruppen, die da tatsächlich irgendwie sehr weit weg sind davon. Und auch, glaube ich, nicht diese. Es gab mal einen Trend um, um religiöse Anerkennung. Das ist vielleicht noch ganz spannend. In skandinavischen Ländern sind Asatro, also germanisch-gläubige, asengläubige Gruppen, vielfach als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt. Also in Island haben sie einen Tempel errichten dürfen auch. Den kann man, Da kann man hinfahren und pilgern und so weiter. In Schweden und Dänemark haben sie, glaube ich, auch einen Status einer registrierten Religionsgemeinschaft, wobei man dann eben genau schauen muss, was es in den jeweiligen Nationalstaaten auch wirklich für Vorteile mit sich bringt. Und das Interessante war vielleicht, dass in, in, in Schweden, die dann unter anderem den Auftrag gekriegt haben von der Religionsregistrierbehörde, sie müssten doch oh, ein heiliges Buch haben, wenn sie eine Religion sein wollen. Und da haben sie gesagt, gut, okay, die Ära. So, Also <lacht> ja, aber, also, aber das ist meine. natürlich, Sie sehen, das ist praktisch unsere, die die, ja, die europäischen die, die Vorstellung, was eine Religion ist. Und, ne, und wenn man das versucht zu verrechtlichen, dann geht es meistens schief. Das passt natürlich mit so neureligiösen,
0: auch fluiden Phänomenen wie Neuherdentum nicht gut zusammen. Ja, was so die modernen Vorstellungen von einer Religion sind und dann hinzukommend tritt da noch ein Historiker, sag ich mal, heran wie ich. <lacht> und wir hatten ja auch die Quellenproblematik vorhin schon angesprochen, dass es häufig, ja, externe Berichte sind, sei es jetzt von römischen Autoren oder und oder von christlichen Autoren, die dann häufig auch noch in späteren Jahrhunderten schreiben, also gar nicht aus erster Hand berichten und da ist es ja dann schon fraglich, ob überhaupt genug Material da ist, um ja die Religion als solche zu füllen. Beziehungsweise stellt sich dann natürlich direkt die Folgefrage, ist es überhaupt das Ziel, diese Religion vollständig mit historischem Quellenmaterial zu füllen? Ja, it depends. <lacht> es kommt eben drauf an, wen Sie fragen. Die Szene
1: ist vielfältig. Also es gibt tatsächlich, oder es gab auch Leute, in, meistens im Bereich von, Berlin und Umfeld, die sich genau dieser Aufgabe gestellt haben, die gesagt haben, wir wollen und wir, und wir können auch, wir können auch, das ist der Anspruch, tatsächlich rekonstruktiv, reconstructionist asatro, ist in den USA auch ein Thema, also rekonstruktionistischer asatro, wir können aufgrund der Quellen tatsächlich das authentische, heidnische System wiederherstellen den bereinigten Heidenglauben unserer Vorfahren. Wir müssen nur die christlichen, fremdreligiösen Elemente eliminieren. Und das kriegt man ja schon hin. Weil wir können ja ungefähr sehen, äh, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Sagerschilderung habe, dass dort beim Midwinterblot eben äh, jemand mit einem Sprengwedel durchgeht und, und Blut äh, über die Leute spritzt, dass äh, das wahrscheinlich eine christliche Verfälschung ist, weil eben ja die, das Christentum daran interessiert war, diese heidnischen Bräuche besonders grauenhaft und irgendwie satanisch darstellen zu lassen, um zu zeigen, dass es die falsche Religion ist. Also nehme ich den Sprengwedel weg mit dem Blut und mache stattdessen, überleg mir, was könnten die denn dann gemacht haben. Aber da kommt natürlich die Fantasy Spiel. vielleicht habe ich aber andere äh, Sagas oder andere Quellen, die mir äh, eine Haussegnung oder irgendwas, was ein Gode macht, schildern. Also nehme ich die Praxis, die dort mir vielleicht zufällig authentischer überliefert scheint, und benutze die dann in das Ritual rein zu transferieren. Das heißt, wir machen, wir, wir, zer, wir zerhauen die Quellen im Grunde genommen und puzzeln dann das, also sortieren das raus, was uns irgendwie christlich verfälscht erscheint, und nehmen das, was dann halt irgendwie übrig bleibt, und gucken, dann äh, wie kann man das wieder zusammensetzen sinnvoll zum, zum Ganzen. Ja, das ist das ist zumindest der Ansatz. Ich will es jetzt gar nicht bewerten, ob das jetzt sinnlos ist oder ob das jetzt irgendwie auch wieder eine Anmaßung ist, das zu machen. Aber es ist zumindest ein Versuch. Ein zweiter Punkt äh, ist, ich ergänze alte Quellen mit Dingen, die ich heute noch beobachten kann oder auch mit Dingen, die ethnografisch aufgezeichnet sind oder auch mit, mit archäologischen Befunden und so weiter. Also ne, wenn ich Thorshämmer finde, wenn ich Gussformen aus der Zeit finde, wo irgendwie Thorshämmer drin sind, dann kann ich mir vorstellen, aha, die haben sich die Leute damals umgemacht, wenn noch daneben gleich eine Gussform für ein, heilig, für ein christliches Kreuz ist, dann weiß ich auch, oh, ah ja, das war also Übergangszeit. Also dann, dann, dann habe ich nämlich das auch wieder als plausibel für die für die Legitimation diese Symbole zu nutzen, naja, das eine haben die Christen sich umgehängt, das andere haben die Heiden sich umgehängt. So, und dann kann ich mich wieder identifizieren. Also das funktioniert ganz gut. Und noch eine Variante ist, ich gehe eben über Brauchtum, tatsächlich über überliefertes Brauchtum. Je entlegner die Alpentäler und je obskurer die Riten und je finsterer die Perchten, umso authentischer. Also klar, Sie merken schon in dem Tonfall, das kann auch gehen. Allerdings ist gerade in dem Kontext, den wir jetzt auch haben, im, Kon im Kontext der kritischen Bearbeitung von Blackfacing, ist tatsächlich nochmal interessant zu schauen, wo und in welchem Kontext solche zum Beispiel Jahresbrauch, äh, Feste, äh, Jahresbräuche, wo Leute dann irgendwie mit geschwärzten Gesichtern durch die Stadt ziehen, auch gerade in alten Tälern und so überliefert worden sind und, und äh, erhalten geblieben sind, im rätoromanischen Bereich auch viel. Die jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick irgendwas mit Blackfacing im Sinne von wir wollen hier irgendwie Afrikaner diskriminieren äh, zu tun haben können. Ne? Also es, es gibt mhm. natürlich so eine, so ein Underground. Es gab auch oder es gibt auch für den norditalienischen Raum dieses Buch, die Ben Andanti, was mal in 80ern geschrieben wurde, die, die, die Hexen des o heinlandes glaube ich, wo ein, ein, ein Historiker oder Ethnograf dann auch versucht hat, die Tradierung von, ja, wir würden heute sagen, heidnischen Brauchtum nach der Christianisierung zu rekonstruieren. Also man hat ganz viele Quellen. Also es gibt ja die Quellenvielfalt in der Geschichte ist ja auch groß, nicht nur schriftlich. Und man guckt dann eben nach so einem Selektions- nach einer Selektionslogik eigentlich drauf, ja, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, welche, welche Symbole, welche Praktiken erscheinen uns jetzt noch in irgendeiner Weise authentisch und äh, welche sind wahrscheinlich christlich verfälscht.
2: Apropos Symbole, also es oh. gibt ja auch einiges, was immer wieder auch gerade ähm, in diesen Gruppen dann diskutiert wird, welche Rune was bedeutet oder ähm, es gibt ja auch diese diesen Zusammenschluss aus mehreren Runen in so einem Kreis, der dann auch verschiedene Formen der Darstellung findet. Kann man das tatsächlich rückführen auf die Zeit damals oder ist das ja. letztendlich auch eine Erfindung der, mhm. ähm, der Rekonstruktion dann?
1: Ja, das ist ein sehr schönes Thema. Über die Runen an sich könnten wir jetzt auch eine eigene Sendung machen, weil <lacht> oh ja, auch über die Geschichte. Ich habe ich hab selber mal, weiß mich auch interessiert hat, mich hat genau diese Frage auch mal interessiert. Ich habe auch einen Aufsatz dann für Arias geschrieben, also für die Zeitschrift der, der Western-Esotericism-Forschung, wo ich tatsächlich diese der Sache mal nachgegangen bin. Wie ist denn der Literaturstand zur Runenkunde? Und wir unterscheiden ganz grob äh, wissenschaftliche Runologie einerseits, nämlich die tatsächlich die 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 Erforschung der der Verwendungszusammenhänge von runischen Ritzungen im Kontext von von Artefakten, die man empfindet, also Archäologie, so, um das zu interpretieren, und dann gibt es die esoterische die dann also Rundenforschung nennen die sich ja auch. muss man aufpassen, das ist dasselbe Wort, aber es ist eben esoterisch. Die esoterische Runenologie oder die Rudenkunde ist eben dann diejenige, die diese äh, metaphysischen Konzepte mit den Zeichen verbindet. Und das ist das, was man üblicherweise so im Esoterikbuchhandel findet. So. Und die Frage ist, gibt es zwischen diesen beiden einen Konnex? Gibt es also einen Sprung? zwischen den, wenn Sie so wollen, exoterischen, also den offenbarten, tradierten Verwendungszusammenhängen von Runen auf Artefakten und schriftlichen Dokumenten einerseits und andererseits der esoterischen Aufladung, die ja zum Teil extrem ist. Und wenn Sie ein Computerspiel machen, ne, dann müssen Sie immer Runen werfen und dann geht der Drache tot und so. Ist ja geschenkt. Also das, das ist ganz klar. Das ist nochmal der dritte Verwendungszusammenhang, den wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Also, interessant ist auf alle Fälle, dass es... Sehr frühe Ruhenritzungen gibt. Also die Hypothese ist natürlich, die Ruhen seien übernommen von germanischen, also Handelsbeziehungen irgendwie von phönizischen oder, 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 oder römischen Händlern, die ich bin jetzt mal, die, die den Germanen dann irgendwie, nachdem sie ein paar Sachen abgekauft haben, die Rechnung in die Hand gedrückt haben, die haben gesagt, oh, was ist das denn? Oh, magische Zeichen. <lacht> keine Ahnung. Die, die Germanen hatten ja keine Schriftzeichen angeblich. Also, dann haben sie das eben praktisch dekontextualisiert und dann magisch aufgeladen. Und das Interessante ist eben, es gibt wohl bestimmte Runen, die zum Beispiel auf der Innenseite eines Grabdeckels, also so, so, so einem eisenzeitlichen Germanengrab halt, auf der Innenseite, dass man nicht von außen sieht, sondern innen. Und, glaubst sogar ALU also diese berühmte ALU Formel und äh da die, was überliefert wurde, ist eben, dass die Germanen dann große Angst vor Wiedergängern und, und, und überhaupt auch dieses, dass man jemanden zu früh begräbt oder dass einem der Geist wieder aufersteht. Man kann sich ja so vorstellen, dass wenn das dahin ist, wenn es da innen reingeschrieben wird, dass das wahrscheinlich irgendeinen magisch spannenden Kontext hat. Aber es ist natürlich reine Interpretation. Und wir sind im Bereich der Archäologie. Also das, ich habe jetzt gerade archäologisches Wissen äh, wiedergegeben. Und jetzt kommt, was haben wir denn für Tradierung? Wir haben einerseits in der Edda das Runlied. Da wird tatsächlich ein erstes, kenne ich ein zweites, ein drittes, ein viertes. Da werden praktisch äh, tatsächlich magische Symbole aufgerufen, also oder Sprüche eigentlich. Ich kenne die folgenden Sprüche und wenn ich den Spruch sage, dann äh, was weiß ich, dann werden die die Pfeile, die ich lossende, sende, meinen Gegner gut treffen oder er wird, er wird mich nicht treffen oder ich kann auch eine Frau ganz liebestoll nach mir machen, wenn ich diesen Spruch runterleiere, so. Also so sind die. Aber äh, da, da ist kein Runzeichen überliefert. Man geht davon aus, die beziehen sich auf die Runen, aber es steht nicht dabei, welche was ist. Ne? So. Also die, offenkundig hatte aber Snorri noch tatsächlich so eine Art äh, magisches Zauberspruchwissen in Island mit aufgeführt und in seinen, in seinen Aufzeichnungen, was möglicherweise mit Runen in Verbindung zu nehmen ist. Aber, wie gesagt, authentisch, also Genau, beweisen kann man es. nicht. Es gibt auch das englische Runenlied. Also es gibt, wie gesagt, auch einige tatsächlich Zuschreibungen, weil das englische Runenlied ist auch aus dem Mittelalter, glaube ich, schon ziemlich spät. Es gab immer diese Bemühungen tatsächlich in diesen Zeichen, auch in dem Verwendungszusammenhang, in magischen Gebrauch irgendwie abzuleiten. So und im 19. Jahrhundert ist das Ganze dann richtig gezielt aufgegriffen worden und man hat dann tatsächlich die Runen in so eine Systematik gebracht. Also was auf alle Fälle neuzeitlich oder modern ist, sind diese Runensystematiken. Also dass man jetzt sagt, das Futhark, also diese hohen diese, diese, diese Reihe, die ist zwar auch irgendwo überliefert, aber dass die dann in Etier, also in bestimmte Teile nochmal zerfallen, das kann ursprünglich mal eine Merkhilfe gewesen sein, dass man die immer in Gruppen geschrieben hat. Aber diese Etier dann wieder aufzuladen mit bestimmten Bedeutungen, das ist meistens nach der Leitdrohne, die vorn steht, und dass daraus sich dann ein kosmisches Modell entwickelt, dass das Ganze ein Modell des Kosmos darstellt und dass das Ganze dann auch nochmal auf die äh, auf die Clifford, also auf die auf die kabbalistischen Lebensbäume abzubilden ist und dass das Ganze wiederum eben äh, auch irgendwo den Menschen repräsentiert und das Seil in der Welt und der Anfang von, von Alpha bis Omega, das würde ich behaupten, ist dann tatsächlich die kreative Zweitverwertung im Kontext der westlichen Esoterik, ne, die man... Ja, und, da, ja, die Runen sind natürlich nicht nur bei den germanischen Heiden ein äh, wichtiges Instrument, sondern auch tatsächlich in der Ritualmagie, also beim, in der Chaosmagie, in den magischen Orden, äh, spielen Runen eine große Rolle einfach, als, äh, ja, Hilfsmittel, um Energien zu visualisieren und um Dämonen zu rufen und weiß der Geier war Also, es ist das Schöne. Eine Rune ist ein Symbol. Ein Symbolon ist immer ein Zeichen und eine Bedeutung. Und der Zusammenhang von Zeichen und Bedeutung kann natürlich mannigfaltig kombiniert werden. Und das wird gemacht, wird kreativ gemacht. Und vielleicht muss man jetzt auch nochmal sagen, natürlich die meisten, ich, ich rede zu unbekümmert das Wort davon, Die meisten, bei den meisten klingelt dann immer auch Nazi, wenn da Runen, wenn jemand bloß Runen sagt. ne, Weil natürlich die berühmteste Rune ist die SS-Rune und da im Namen dieses Zeichens ist wahnsinnig viel Elend über die Welt gekommen. Weil natürlich eben auch, Achtung, die, die Nazis oder die, die nationalsozialistischen Machthaber in den 30er Jahren relativ gezielt auch solche, Germanischen Sinnzeichen für ihre äh, Propaganda genutzt haben, beziehungsweise auch äh, um ihre, ja, tatsächlich ihre Eliteansprüche und so weiter dann durchzusetzen. Und die, der Witz ist aber natürlich, wo kommt... Wo kommen die her? Also warum ist Hitler gerade auf die Runen gekommen? Natürlich, weil er so also Leute aus dieser germanisch ich Esoterik-Szene der Vorkriegszeit, wie Willi Gut und so weiter in seinen Dunstkreisen zumindest hatte, die ihm das durchgestellt haben. So, also das ist das, das, deswegen haftet den natürlich auch noch dieser Ruch an, dass man sagt, ja, wer immer sich mit diesen Sachen befasst oder beschäftigt, der ist wahrscheinlich von diesem braunen Ufer. Und das ist... Das ist dann halt ein bisschen schade, weil da, weil durch so ein äh, Ausgrenzungsdiskurs, ruhen geht gar nicht, auch äh, sehr viel zugedeckt wird natürlich. Mhm. Und weil damit eben auch, wie soll ich sagen, ein Zeichen ist zunächst mal ein Zeichen. Ne? Und die Frage ist natürlich, welche Bedeutung assoziiere ich damit? Und äh, gerade auch in der neuheitlichen Szene äh, sind sehr viele Leute unterwegs, die dann sagen, wir füllen die eigentlich mit ganz anderen Bedeutungen. Also für uns hat das jetzt nichts mit der Überlegenheit der weißen Rasse zu tun. Mhm. Wobei, die gibt es
0: wahrscheinlich auch noch, klar, die das so sehen, ja. Ja, mit aller Quellenkritik, mit der wir jetzt da, da ran getreten sind, um den Bogen mal zurückzuspannen. Sie hatten eingangs auch erwähnt, dass es auch als Erlebnisreligion zu verstehen ist. Und ja, Katharina und ich würden uns dann vielleicht eher der Erlebnisgeschichte zurechnen, dadurch, dass <lacht> wir im Reenactment und in der Living History unterwegs sind. Wobei, da haben Sie ja auch schon sehr treffend festgelegt, dass diese Szenen mit dem Neuheitentum beziehungsweise generell glaube ich ein gewisses Problem mit religiösen Darstellungen haben, aber das wäre vermutlich auch nochmal ein eigenes Episodenthema. Wir haben jetzt jedenfalls gesehen, dass ein doch recht großer Quellenfundus da ist und dass man sich da auch recht breit und ein bisschen beliebig bedienen kann. Also ich möchte das jetzt nicht allen unterstellen, aber da stellt sich ja doch ein bisschen die Frage, ob die Germanen, der Asatru-Glaube, eher als Projektionsfläche dient und man eher was darüber lernen kann, welche Bedürfnisse die Gläubigen oder die Anhänger, die Gruppenmitglieder heutzutage haben, als darüber, was damals vermeintlich geglaubt wurde?
1: Boah, das ist jetzt eine, eine anspruchsvolle Formulierung, da muss ich nochmal nachdenken. Vielleicht nochmal zurück, die tru versteht sich, wenn man es wörtlich übersetzt, nicht als Glaube oder nicht unbedingt als Glaube, sondern Asen-Treue, das heißt, die Grundvorstellung ist es ein wechselseitiges Treueverhältnis, also Treueverhältnis. Des Menschen zur transzendenten Sphäre. Und die transzendente Sphäre ist tatsächlich eine, die sich in diesen Religionsgruppen als vielfältig zeigt, also polytheistisch. Also es gibt viele Götter, viele Gottheiten, die sind auch nicht alle einer Meinung. Und es gibt das Leben, was wir führen, zeigt sich oder ist ja auch gekennzeichnet durch Brüche, durch Risiken, die man nicht abchecken kann und so weiter. Und Dinge, die einem widerfahren, man weiß nicht, wo es herkommt. Und diese Enorme Form von Kontingenz und gleichzeitig auch das Scheitern der alten Erzählung, also, dass irgendwie der, der, liebe Gott alles in seiner Hand hat. Das führt natürlich dazu, dass so eine, dass in Anführungszeichen die Diversity, die Diversity unserer Gesellschaft dann auch nochmal gespiegelt wird in die, in die, in die Transzendente Sphäre. Und da ist eine polytheistische Antwort recht naheliegend, dass ich, es ist, sozusagen, man sagt, Religionen haben auch immer einen Bezug zu der Gesellschaft, in der sie halt auftreten. ist Es ist relativ naheliegend, in einer vielfältigen Gesellschaft auch einen vielfältigen, Götterhimmel irgendwie zu postulieren. Aber nochmal zurück, wenn, der, wenn, wenn natürlich Living History den Anspruch hat, A zu sein, ne, also authentisch und einige Leute in der neuheitlichen Szene auch äh, sagen, unsere ästhetischen Präferenzen decken sich relativ stark mit den ästhetischen Präferenzen der Lebensführung auch von realen ecktern oder von Living History Leuten. Wir gehen auch auf dieselben Märkte, wir gehen auch in dieselben, zum Teil auf dieselben Konzerte, wir gehen auf dieselben Gruppen. Äh, dann gibt es dann auch über Kurz oder Lang Affinitäten und Überschneidungen. Also gerade ich weiß es nicht, ich komme jetzt ja, ich habe damals mir das eher aus der Sicht der, der heidnischen Gruppen angeguckt ja. und da weiß ich, dass einige dabei waren, die dann gesagt haben, wir möchten nicht nur äh, unsere eigene Spiritualität äh, irgendwie, oder wir sehen es als Teil, genau, wir sehen es als Teil unserer Spiritualität an, uns auch der Lebenswelt dieser Menschen anzunähern. Und das tun wir, indem wir tatsächlich in Reenactment-Gruppen gehen, um mal zu lernen, wie haben die ihre Kleider genäht, wie haben die ihre Nägel geschmiedet, wie, wie haben die gelebt einfach. Mhm. Die sehen das dann auch als Teil ihrer Spiritualität an, irgendwie das, das Ganze mit zu integrieren. Da geht es nicht darum, irgendwie, in Anführungszeichen, wir gehen jetzt mal zu den in Reactern, in die, in die reenactment gruppen oder in die Living History und erzählen den Märchen oder versuchen die jetzt irgendwie umzudrehen also, oder versuchen da irgendwie völkische Inhalte. Ich meine, die gibt es sicherlich auch, diese Leute, die dann versucht haben, irgendwelche Dinge reinzutragen, die nicht reingehören. Aber es gibt auch wirklich Leute, die dann einfach sagen, nee, für uns ist das quasi auch eine Form von, von Authentizitätssuche tatsächlich und, und die ist dann gar nicht so ganz schrecklich weit weg, nur dass eben die, die Referenzpunkte unterschiedliche sind. Bei den einen ist es quasi ein spiritueller Re Referenzpunkt, bei ihnen ist es dann ein, ein historisch, äh, historisch exakter oder rekonstruktiver, quellenrekonstruktiver äh, Gesichtspunkt. Deswegen ist das Verhältnis schwierig. Und ich habe mich ja auch, bin auch nicht so richtig, ja, ich bin jetzt weder in dem einen noch in den anderen Partei, Partei für die eine oder die andere Gruppe. Nach dem Motto müssten jetzt die, müssen jetzt die, äh, sollten die Living History Leute den neuen Mitgliedern ein Distanzierungsgutachten vorlegen, wo sie schwören müssen, bei Gott nicht an Tor zu glauben oder so, <lacht> weil sonst, sonst sind sie nicht mehr authentisch, oder sind sie nicht erwünscht in der Gruppe, so. Sollte man das jetzt als auf Aufnahmekriterium machen, oder auf der anderen Seite sollte man es den Heiden verbieten, überhaupt Bezug auf auf Germanisches in irgendeiner Weise hochzuhalten. Das ist natürlich beides irgendwie case. Aber ich denke, Transparenz herstellen ist wichtig. Ne? Das heißt, wechselseitig sich auch beim Lagerfeuer und in der romantischen Stimmung dann, wenn es darauf ankommt, auch mal die, die Grundlagen des, des Geschäfts klar machen. Ja? Also und auch die Grenzen vielleicht. Also das sind das, das keine Fehlwahrnehmungen und Fehlerwartungen gibt wechselseitig. Sonst gibt es natürlich das, das Problem, wenn Living History Szene ähm, gesellschaftliche Anerkennung haben will. Dann können die nicht, können sie nicht gut mit bunt buntgewandeten Runenmarkieren dann vorne auftreten, wenn sie eine Germanengruppe darstellen wollen. Das ist, ist eher schwierig. Also das, das muss man natürlich, glaube ich, dann schon auch eben die Geschäftsgrundlage klären. Es geht auch nicht, wenn, wenn Leute dann eben damit irgendwie tätowierten Hakenkreuzen rumrennen und so. Das ist auch klar, aber das ist, das ist nicht zielführend. Ne?
2: Wobei ja der Gedanke der Visualisierung hier, also gerade wenn man ans Publikum denkt, schon, glaube ich, auch eine Rolle spielen könnte. Also ist immer die Frage natürlich, wie man es dann umsetzt. Aber ich denke schon, dass das auf Interesse stoßen würde, wenn man mal so eine Zeremonie, so gut man es rekonstruieren kann, tatsächlich jetzt mit allen Quellen, die man so äh, hat, ähm, darstellen kann. Auf der anderen Seite kommt es sicherlich auch auf den Rahmen drauf an. Also wenn man jetzt eher in einem musealen Kontext was zeigen möchte, dann versucht man natürlich, so authentisch und wissenschaftlich wie möglich zu sein und das trotzdem ansprechend zu gestalten. Aber auf, auf so einem Markt, denke ich, ich wäre durchaus da ja eine Gruppe interessierter zu finden.
1: <lacht> ja, es ist, es ist eben schwierig, ne? genau wie authentisch ist das auch. Man weiß relativ wenig, wie zentral überhaupt religiös-spirituelle Praktiken äh, in der Germanenzeit für die Leute waren. Also wann wurde wie, wo, wem äh, geopfert, um wie, wo was zu machen und wie häufig... Also ich denke mal, die die Tatsache, dass es sowas wie Jagd, also dass man irgendwie im Winter ein großes Opferfest gemacht hat, das ist aus vielen Quellen äh, überliefert. Und das hat doch eine gewisse plausible Funktion. Man sagte, äh, wenn die Überbestände an Tieren hatten, die sie mit der beschränkten Lagerhaltung nicht über, nicht über den Winter kriegen, dann konnten die zum Winter abschätzen, wie viel sie noch brauchten. Den Überbestand haben sie halt gekocht und gebraten und dann ein großes Fest gemacht. Ob sie dann mit den Gebeinen der, der, der Tiere irgendwas angestellt haben, damit nächstes Jahr wieder neue wachsen auf der Weide, das muss man eben gucken ne? und ob man das dann darstellt. Also ich glaub, ich denke auch die meisten Rituale, wenn man würde authentisch machen wollen, äh, wären wahrscheinlich so, dass sie tierschützerisch und ja auch mit unserer Kultur heute nicht mehr unbedingt gut zusammenpassen, kann ich mir vorstellen. Zumindest, oder mit der Ästhetik, die wir haben. Also nicht im Sinne von, dass es das Blut rumgespritzt wird, aber äh, dass tatsächlich auch, ja eben doch durchaus mit, mit, mit Tiermaterial gehandelt, also hantiert wird so. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Ansonsten die diese Umtrünke ne, und, und was es alles gab, da müsste man gucken. Die gab es natürlich. Aber ob die jetzt religiös aufgeladen waren, wirklich in dem Sinne, dass das eben eine spirituelle Handlung war für die Leute selber. Was ist das überhaupt spirituell? Ab wann ist etwas spirituell? Das ist auch so. Es ist ganz ganz fluide Sache. Je näher Sie hingucken, umso mehr verschwimmen die Bilder. Also das ist, wenn ich... Also jeder von uns hat doch auch so so kleine Ticks oder Macken oder irgendwie so Dinge, wenn man irgendwie zum wichtigen Gespräch geht, zum Werbungsgespräch, dann ziehe ich bestimmte Schuhe an, weil die haben ja schon mal Glück gebracht. oder Ja, also hat ja jeder so seine Dinge. Ist das jetzt spirituell magisches Denken oder ist das einfach bloß you'll never know oder ich fühle mich halt sicher. Also Psychotechnik, kann man auch sagen, eine Psychotechnik, eine Selbstverzauberung oder so. Was auch immer, wir machen das. Und ich denke mal, diese Arten, Alltagspraktiken gab es schon zu jeder Zeit. Die sind universell menschlich und da kann ein Psychologe wahrscheinlich mehr dazu erzählen. Und die Frage ist aber, wenn es darum geht, sagt man das also man müsste mal genau gucken, eben zu welchen Gelegenheiten ist es überhaupt überliefert, authentisch, dass Germanen irgendwelche Gottheiten angerufen haben. Also es gibt natürlich diese Überlieferungen in Sagas, die, 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 die haben dann dem, dem Gott des Meeres angerufen, damit das Schiff möglichst doch bis zum Strand kommt und so weiter. Ja, gab es sicher alles. Aber... Ich würde es trotzdem probieren, weil es wegzulassen, das habe ich auch schon mal geschrieben, ne? also so zu tun, als hätten die Germanen, und es wären die alle gar nicht irgendwie so gestrickt, als hätten die gar keinen Bezug zum zu, zu, zur Kontingenz oder zur Transzendenz, ist auch ein falsches Geschichtsbild. Ist auch verfälschend. Also die Religion außen vor zu lassen, aus Angst, man könnte was falsch machen, ist vielleicht auch eine, eine Form von nicht intendierter Nebenfolge, dass man sagt, na ja, es ist eine, eine, eine unvollständig und damit auch zu kurz gesprungene unhistorische Darstellung.
2: Was jetzt schon mehrfach rauskam, war der doch sehr große Wille, sich ähm, von der christlichen Religion abzugrenzen. Und ähm, damit versteht sich das Heidentum ja auch, ja, wie der ursprüngliche Begriff eigentlich auch gedacht ist, als nicht-adamitische Religionszugehörigkeit. Und ja, also gerade wenn man sich mit, mit Leuten unterhält, die... Ähm, Asatru oder was auch immer, anhängen, dann wird deutlich, dass alles abgelehnt wird, was eben in diesem christlichen Rahmen stattfindet. Und da ganz kurze Anekdote an der Stelle. Ich hatte mit jemandem eine Diskussion über das Datum des Julfests. Und dieser jemand hatte ein Datum aufgerufen, was ich bis dahin noch nie gehört hatte. Und das war eben nicht die Wintersonnenwende und da hat sich dann eine ziemliche Diskussion entsponnen, weil auch andere sich gewundert hatten und da habe ich mir dann die Frage gestellt, ja, wie kann man denn überhaupt heutzutage noch festlegen, wann das war und woher kommt so diese Ablehnung auch ähm, gegenüber dem, dem Christentum und der vermeintlichen Vereinnahmung von, von heidnischen Festen durch das Christentum?
1: Ja, es gibt sogar Gruppen. Asa Frankfurt hatte mal den Versuch unternommen, war von zwei tollen Protagonisten ins Welt, in die Welt gesetzt worden oder etabliert worden. Die haben das versucht, rückwärts zu machen. Die sind hingegangen in den katholischen Laden und haben devotionalen gekauft und haben die heidnisch umgedeutet und in Ritualen verwendet. Also, genau Rollback, ne? Also, das gibt schon auch. Ähm, gibt nichts, was nicht gibt, aber, ähm, Genau, der Punkt, Christi also Antichristentum oder Ablehnung der Christianisierung, Gibt's tausend, äh, gibt es ein großes Motivbündel, ganz ursprünglich war es im 19. Jahrhundert halt diese völkische Bewegung, ohne Juda, ohne Rom bauen wir Germaniens Thron, war das große Motto der schönerer Bewegung in, in Österreich. Das war tatsächlich so eine weltanschauliche Kampfbewegung, wo es tatsächlich darum ging, Dechristianisierung und und, und irgendwie auch, ging immer darum, am Ende auch den vermeintlichen Einfluss der Juden irgendwie zurückzudrängen und stattdessen eben auf das eigene sich zu besinnen und diese 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 Sache zu überwinden. Es war immer Modernisierungskritik. Also das, das Christentum wird aber dann auch, das vielleicht das, was ich jetzt an, vielleicht auch parallel oder außerhalb vom Antisemitismus, der jetzt nicht mehr so die Rolle spielt, durchzieht, wird das Christentum, glaube ich, das Christentum ist für die Neuheiten der Watschenmann für die Moderne. Eigentlich ist es eine Modernisierungskritik. Und die Moderne ist aber ein vielschichtiger, komplexer Prozess, kann man nicht so richtig anfassen. Aber, aber den Christen, äh, aber die Christen, die, die kann man als, als Personengruppe und so weiter auch in ihrem Einfluss in der Gesellschaft noch relativ gut erkennen. Und die werden abgelehnt. Warum? Weil Monotheismus ganz grundsätzlich als etwas gesehen wird, was dem Menschen nicht entspricht und was, der, und was der Wirklichkeit nicht entspricht. Also als etwas, was tatsächlich feindlich wahrgenommen wird. Also tatsächlich. Und, und deswegen, und an diese Modernisierungskritik plus äh, falsche Religion und Überfremdung natürlich auch mit dieser falschen Religion, falsche Prägung, wird dann relativ schnell deutlich, dass was ist das Gegenteil davon. Ne? Und das Gegenteil davon ist eben dann die Rückbesinnung auf eine äh, pluralistische, tatsächlich auch wenig ja, man, man müsste jetzt wirklich in die, wenn Sie so wollen, neuheitliche Theologie reingehen. <lacht> oder die Polit die die, die. Da halt, gibt es eine andere Vorstellung. Ja? Also die, die christlichen oder die monotheistischen Weltreligionen. Zumindest das Christentum ist ja eine Erlösungsreligion, wo eben dann am Ende äh, das, das irdische Leben als Jammertal dargestellt wird und das richtige Leben erst irgendwie nachkommt. Und, und und auch schon die ganzen klassischen Religionskritiker, bei Marx angefangen und Feuerbach und so weiter, haben ja gesagt, hier großer, großes Blendwerk, äh, großer Mist. Das ist alles eine Ideologie, die die Leute eigentlich bei der Stange halten soll, dass die dass die hier nicht, nicht mucken. Und stattdessen alle Benefits, auf die sie hier verzichten müssen, verschieben wir aufs Jenseits so. Gleichzeitig wird der Klerus die und, und so weiter. Das wird, auch, das ist anschlussfähig. Dann das Zweite ist, macht euch die Erde untertan. Das ist auch ein Thema, was heute natürlich jetzt Klimakrise und so weiter ist sehr viel bewusster. Das wird auch den Christen zugeschrieben. Ja, macht euch die Erde untertan und, und vermehrt euch und so weiter und, und füllt sie alle und so weiter. Ja, diese ganze Überbevölkerung und die ganze Naturzerstörung, wem haben wir es zu verdanken, falsche falsche Religion, Christentum. E Achtung, es sind alles Effekte der Moderne. Die hier kritisiert werden. Also die haben mit dem Christentum erstmal wenig zu tun, werden ideologiegeschichtlich dem in die Schuhe geschoben. Ne? Sagt, ja. das ist der, der Watschenmann, das ist der, der Dummy sozusagen. Den kann wir uns abarbeiten. Und ähm, das Faszinierende ja. ist halt nochmal, dass den, wenn man sich mit Leuten unterhält, die länger in der Szene sind. Was wäre denn eure Vorstellung von einer guten Gesellschaft, ja, die nicht christlich geprägt ist? Wissen, was sie um die Ecke kommen? Mit Indien. Ja, mit Indien. Indien ist äh, eine große Gesellschaft, die im Grunde mehr oder weniger wenig tangiert von monotheistischen Vereinnahmungen den ursprünglichen indogermanischen, wenn Sie so wollen, Polytheismus bis heute durchzieht. Mit allen Primär- und Nebeneffekten, also Kastensystem, genau, also ist ja. natürlich latent. Jetzt auch wieder Hindu-Nationalismus und so weiter. Also das ist dann auch nicht so ganz berauschend. Das ist dann auch nicht so wirklich berauschend. Ich sage jetzt nicht, die wollen alle so eine indische Kastengesellschaft, aber wenn man mal das Thema aufhört. Ansonsten sind natürlich alle möglichen Themen anschlussfähig. In der ökospirituellen äh, Gruppendimension ist dann halt Indien nicht so das Referenzmodell, sondern eher würde ich sagen, da werden die Germanen auch so als einheimische Indianer, als die eigenen Indianer gesehen, also als die, die hier eigentlich dann von den Christen irgendwie in so einem Kolonialisierungsprozess unterdrückt und ja, okkupiert wurden, denen dann auch die Symbole weggenommen wurden, ne? genau, das, das war ja auch noch die Frage. Die wurden also kulturell, wie heißt das denn, geheitscheckt und, und, und religiös und spirituell geheitscheckt und, und, und enteignet. so Und jetzt ist es im Prinzip auch eine Form von postkolonialistischer Wiederaneignung die dann von den Leuten legitimatorisch betrieben wird. Klar, also Postkolonialismus, klar, also USA und so weiter, oder Aborigines, ne, gebt ihnen mhm. ihr Land zurück. Ja, gebt doch den heidnischen Germanen ihre Kultplätze zurück. Wir, wir, wir zerhacken jetzt die Kirche wieder und bauen daraus die Donau-Eiche auf oder so, oder ich weiß es nicht. Ja, wer das eine mag, muss andere mögen und äh, ist ja eine Überlegung wert. Also, <lacht> es, ist, es ist interessant. Tatsächlich ist es eine, denke ich, eine eine Form der Entfremdungserfahrung. Die meisten Leute, die in asa gruppen die ich kennengelernt habe, die in asa gruppen äh, drin sind, sind zumindest in der, in der Leitungsebene sind akademisch gebildet, ja, nicht notwendigerweise Geisteswissenschaften, auch, das sind auch Informatiker, das sind äh, Atomphysiker und ich weiß nicht was äh, drin, also Leute aus technischen Berufen ziemlich häufig, fand ich zumindest immer interessant, die, wie soll ich sagen, die, die, die das halt als ein, als ein sinnstiftendes Gegenlager empfinden und ich glaube schon, ihre wenn es sowas gibt, äh, spirituelle Bedürfnisse, darüber äh, eher bearbeitet sehen, als in so einem monotheistischen, ja, relativ erstmal simpel gestrickten Glaubenssystem. Weil der Polytheismus ist eben vielfältig und die Götter können dir heute halt was geben, was sie dir morgen, also es ist halt, es ist halt komplizierter, ne? die, es, ist, es bildet die Kompliziertheit der Welt irgendwie besser ab für die Leute. Ne? Und dadurch ist es mhm. sinnvoll, ist da. Und man hat einen stärkeren Einfluss drauf. Also die Vorstellung ist natürlich, wenn ich was opfere, kann ich ein Stück weit auch die Götter zwingen oder ja, eher nötigen, beim lieben Gott weiß man nicht. Wenn man, wenn man betet, ne, das wäre es wär's schon Anmaßung, überhaupt zu denken, dass er das überhaupt zur Kenntnis nimmt. Aber bei den germanischen Göttern, die ja auch meine Vertrauten sind, denen ich was opfere und so weiter, da hat man schon eine höhere Verbindlichkeit. Aber trotzdem ist immer noch von ihrer Laune abhängig, ob sie reagieren, genau.
2: Ich muss mich kurz verbessern. Warum? Ich habe gerade ähm, adamitisch gesagt, was offensichtlich auf das zu so viele Crusader Kings-Spielen zurückgeht, anstatt abrahamitisch.
1: Ja, abrahamitisch, <lacht> ja. Die Adamiten gibt es auch, das stimmt, die gab es auch mal.
2: Ja, ja. und Adam gibt es auch in der christlichen und jüdischen ja, ja. Religion. Und aber... Ich glaube, die,
1: Adam, die Adamiten, das ist ganz interessant, <lacht> wenn Sie Hieronymus Bosch kennen, den Maler, also ja. der, der, der war wohl in so einer adamitischen Sekte. Also der, das, das Weltbild der Adamiten ist in Hieronymus Bosch. Gemälden und anderen dargestellt, plus natürlich seine Rauscherfahrung.
2: <lacht> Worauf wir eigentlich gar nicht hinaus wollten, aber ein netter Seiteffekt. <lacht>
0: ja. Nur als denkbare Ergänzung meinerseits, die Einflussnahme oder die erhöhte mögliche Einflussnahme auf den Glauben, die Spiritualität und Gestaltung resultiert ja sicherlich dann zum einen natürlich ähm, daraus, dass Polytheismus einfach sag ich mal, breiter aufgestellt ist, aber dass damit einhergehend natürlich auch die Gruppen und Organisationen breiter aufgestellt sind. Es gibt nicht die eine Kirche, nicht die eine Organisation, sondern wir haben jetzt schon so viele Strömungen in diesem Gespräch kennengelernt. Also da ist ja mehr oder weniger jede Gruppe oder eigentlich jede Person für sich selbst verantwortlich und dafür, dass sie ihre eigene Spiritualität findet.
1: Genau. Und insofern ist es dann eben ein, ein typischer Ausdruck dieser, wenn Sie so wollen, postmodernen spirituellen Sinnsuche in der Religionsprikolage und nicht institutionalisiert. Das ist, ja, das ist ja wie im Prinzip das gesamte Feld der sogenannten neuen Religiosität oder der Spiritualität. Wir reden halt gar nicht mehr so gern von Esoterik, weil das halt so, so ein, so ein Geschäftemacher-Duktus hat und sehr stark diesen Marktcharakter betont. Aber neben dem esoterikmarkt ist eben genau eigentlich das, das Interessantere. Es sind diese spirituellen Suchbewegungen, die Einzelne vornehmen. Das Typische ist auch, dass Ronald Hitler und, und Hubert Knoblauch haben viel dazu gearbeitet, dass, dass, dass die Menschen auch im Rahmen von so einer spirituellen Suche, einer spirituellen Sozialisation ganz häufig die Gruppen wechseln. Ich, bin, ich kann Ihnen ein paar Beispiele, ein Beispiel kann ich Ihnen vielleicht mal zeigen. Einer kommt aus dem, Ein Schweizer kommt aus dem pietistischen Haushalt. Mhm. ist wendet sich dann, ich glaube, über die Sozialisation in der Metal-Szene, in der Black-Metal-Szene, dem germanischen Heidentum zu. Macht dort auch eine eigene Gruppe auf mit vielen Leuten und so weiter. Ist erst woanders Mitglied, macht eine eigene Gruppe auf. Und nach einigen Jahren erkennt er, dass die eigentliche Tradition, wenn ich zur Authentizität, der Spiritualität meiner Vorfahren zurück will, dass der Weg dann in die katholische Kirche gehen muss. Und ist jetzt ganz überzeugter Katholik.
0: Okay. Also das ja, gibt es ist auch. ist auch eine
1: Form, wie spirituelle. Es gibt auch ganz andere Wege. Es gibt Leute, ein anderes Beispiel aus dem Älteren: eine, eine Frau, die äh, katholisch sozialisiert, ist dann in der Jugend in die, in die, in, ins Heidentum eingetreten. Als sie dann Kinder bekommen hat, wegen der schöneren Rituale, ist sie wieder in die Kirche zurück, hat sie dort taufen lassen und so weiter. Dann wieder mit den Kindern in den. Also, changiert immer zwischen Katholizismus und, und, und Heidentum. Wieder andere sagen, äh, sind formal noch, weil sie beim kirchlichen Träger arbeiten im mhm. Sozialwesen, mhm. Äh, weil sie den Arbeitsplatz nicht verlieren wollen, noch in der katholischen Kirche, aber spirituell die ganze Zeit, seit Jahrzehnten leitend in heidnischen Funktionen tätig. Also, verstehen Sie, was ich meine. Es ist, es, es gibt alle möglichen, ähm, Verflechtungen und alle möglichen Wanderbewegungen auch zwischen den Szenen. Also, auch Leute, sind, kommen vom Wicca als Frauen, gehen in, in ins Asatru rein, dann ist es den zu so männlich dominiert, dann gehen sie jetzt zum Wicca zurück oder gehen, gibt ja Göttinnenreligionen, gibt noch es gibt auch auf der wicca seite oder auf der Female Spiritualist-Seite gibt genauso eine große Bandbreite an, an Gruppen, die man da eben auch aufsuchen kann. Und ja, es gibt auch die sogenannten Internetheiden, das sind die, die sie, die sie ganz sehr belehren und die ganz schlaue Dinge schreiben, aber die noch nie ein Ritual gemacht haben irgendwo. Also das ist auch nochmal ganz interessant. Die, die, die schreiben die ganze Zeit, dass es so wichtig ist, die Rituale zum richtigen Zeitpunkt unter dem freien Himmel zu machen. Aber sie haben nur dummerweise niemanden dazu in ihrer Region, in ihrem Dorf, wo sie das dann halt machen können. Und wenn sie da Pfarrer erwischt, gibt es Ärger. Also ich habe <lacht> es ist, nee, also das Internetheidentum ist auch nochmal so ein Phänomen an sich. Also Leute, die das schon auch leben und praktizieren, aber eben in der Großstadt sind und kaum das Haus verlassen, jetzt unter Corona-Bedingungen sowieso nicht, aber das dann eben sich trotzdem modsmäßig damit intellektuell befassen. Also es gibt sogar auch Leute, die sagen, es ist gar nicht eine Religion, sondern eher so eine Philosophie oder eine pantheistische Weltanschauung oder, also selbst da sind wir ja völlig diffus aufgestellt. Und es war auch damals, als ich meine Doktorarbeit tatsächlich geschrieben habe, war es, eine Kollegin von mir würde immer sagen, wie Pudding an die Wand nageln, erstmal versuchen, den Gegenstand zu fixieren, hinreichend, dass ich überhaupt äh, Untersuchungsdesign hinbekomme. Und da habe ich dann eben schon mhm. mich eingeschränkt, habe gesagt, ich kann nur Leute beforschen, die in, in irgendeiner Weise fest organisierten Gruppen da zusammen sind, die einen mhm. Vereinsstatus haben oder sind meistens Vereine oder eben wenigstens eine in Internetpräsenz mit Kontaktadresse und so weiter. Und dadurch sind allein schon durch diese Festlegung auf institutionalisierte Formen von Neuherdentum sind schon ganz viele runtergefallen. Und die haben dann immer natürlich mir zurückgeschrieben, Herr Gründer, schönes Buch, aber ich finde mich da nicht wieder, weil ich bin nämlich äh, Alleinpraktizierender, Single-Heide. Bin ich jetzt weniger Heide als die Leute, die dann... Äh, naja, so, also äh, Einzeltäter sozusagen, Lone Wolf oder so, das ist ja eher für Terroristen markiert. Aber jedenfalls, äh, ich bin eben... Äh, äh, ich, Freifliegende, bei Hexen heißt es freifliegende Wicker. Ne? Also, das gibt die, die in Coven sind und Freifliegende. Fliegend wegen Hexenwesen. Also, ja. genauso freifliegende Heiden. Das sind eben die, die nicht angebunden sind in der Orga. Und ich musste es aber, weil ich es ja irgendwie soziologisch fremen wollte, habe ich dann wenigstens diesen Gruppenstatus als, als Sampling-Strategie äh, gewählt. Genau.
2: Das heißt, Sie erklärt hatten, dass es ja in Schweden, glaube ich, war es, in diesem Religionsverbund aufgenommen wurde. Und ähm, ich hatte mich gefragt, ja, eigentlich hat es ja schon auch Züge von, von einer Sekte, aber warum zählt es dann nicht als, als Sekte? Also mhm. wo sind da die Grenzen?
1: Okay, das ist, ein sehr, das, ist, genau, das ist eine sehr schöne Frage. Ich bin total dankbar dafür, denn äh, ich habe mich tatsächlich in der Doktorarbeit, also auch am Anfang gleich mit, mit den zwei großen Vorwürfen, natürlich die man macht oder den sozialethischen Einordnungen äh, des, des Ganzen als soziales Problem befassen müssen. Und das eine ist eben tatsächlich diese völkische Religion, Religion der Rechten, Nazi-Ideologie-Geschichte. Das ist eine. Das muss man differenzierter angucken. Also es gibt welche, aber es sind nicht alle. So. Und das zweite ist äh, Sekten. Und dann kann man noch verbinden, Irrationalismus, Vorwurf und Magie und Okkultismus. So, die essen Kinder und so. Bis dahin müssen wir jetzt nicht gehen. Äh, bleibt mal bei der Sekte. Was ist eine Sekte? Eine Sekte ist zunächst mal, kann man ja auch wieder formulieren, wie man möchte, zunächst mal eine Abspaltung von irgendeiner Großreligion. Äh, was Sie vielleicht eher meinen, ist, wir haben das, wäre es das so schön, eher ja, eine neureligiöse Gruppe. gibt ja Es so äh, gibt bei den großen Kirchen die sogenannten Sektenbeauftragtenstellen. Das kann ich vielleicht sagen. Sektenbeauftragte kennen Sie, ne? die machen mhm. Stellen für Sektenbeobachtung. Und die sind auch wichtig, weil es religiöse Sondergemeinschaften gibt die äh, zum Teil sehr, sehr negative Einwirkungen auf die Sozialisation von Kindern zum Beispiel, die in den Gruppen groß werden, haben. Ne? Und da muss man auch hingucken, das sind dann jugendschutzrechtlich relevante Dinge, die eine Rolle spielen. Denken Sie an die zwölf Stämme bei uns im Ries, wo dann auch es mal zu einer massenophutnahme von Kindern 2014 kam. Und über 35 Kinder sind in Obhut genommen worden, weil die eben alttestamentliche äh, Züchtigungsräten angewendet haben. Wer seinen Sohn liebt, der gibt ihm die Rote und zwar kräftig. Und zwölf Stämme ist eine christlich-evangelikale Gruppe gewesen, die hier ein, so ein, so ein Klostergut gemietet haben und da ihre fromme Lebensweise praktiziert haben, die aber eben mit grundgesetzlichen Vorstellungen von Elternsein nicht übereinstimmt, weil sie eben authentisch Altes Testament gemacht haben und äh, übrigens gut, gut äh, Quellen überliefert noch. <lacht> ja, jedenfalls, äh, Eher was für ist auch ein nicht Historiker. Ja, ja gut, okay, das ist eine andere Baustelle. Aber zumindest, zumindest sind die Schwarten etwas älter als das, was über die Heiden aufgezeichnet ist. Da gehen sie vielleicht noch mit. weiß <lacht> es was wollte ich sagen? Sondergruppen, religiöse Sondergruppen haben äh, Problempotenzial, aber aus zwei Gründen ist es fürs Neuheidentum nicht als sozialethisches Gesellschaftsproblem zu rahmen, aber auch, glaube ich, beim besten Willen nicht. Am ehesten noch, wenn Sie so wollen, bei diesen äh, völkischen Gruppen wie der Artgemeinschaft, die ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Da kann man jetzt natürlich sagen, äh, eine Erziehung zum blutgnostischen Menschen ist nicht unbedingt anschlussfähig in der in der heutigen Mainstream Gesellschaft, aber ob das jetzt dann gleich also welche Folgen das konkret für die Menschen hat, müsste man im Detail angucken. Ansonsten bei der Asatru, bei der bei den bei den nicht-völkischen Gruppen haben wir eine hoch, hochgradige Individualität und die Leute, die da sind, sind eigentlich normales mittleres Bürgertum. Also das heißt ich sehe nicht einen Gefährdungszusammenhang. Es, es wird auch nicht von denen aktiv, also ich, kein, ich habe keinen Fall, den ich kenne, dass irgendwie Kirchen geschändet worden sind oder, oder aktiv irgendwie Einfluss genommen wurde. Die krasseste Aktion, Achtung, die krasseste Aktion aus dem Heidentum äh, gegen christliche Dinge ist die Schändung des Bonifatius-Denkmals in Fritzlar 2014 mit Farbe, da wurde Blut drüber, also rote Farbe drüber gegossen, um auf die, ja, also es ist so, wenn es so ein religionspolitischer Aktionismus aus einer heidnischen Gruppe raus. Aber das war auch die krasseste Aktion tatsächlich, die mir bekannt ist. So. Und insofern ist eine, haben auch die Sekten, ich war häufig auf, tatsächlich auf, auf Tagungen von diesen Sektenberatern, von der evangelischen Kirche und einmal bei den Katholiken auch in Österreich. Und mir ist auch da seitens der Theologen für das Thema immer ein großes Interesse entgegengebracht worden. Aber ich habe nie auch von deren Seite jetzt her irgendwie das... Das rausgehört, dass man sagt, um Gottes Willen, das ist ja gefährlich und die müssen wir ja verbieten oder so. Also, ja, sie sind natürlich kritisch und sie finden das völlig schräg. Sie nehmen das, glaube ich, sogar im Selbstanspruch noch wesentlich ernster als ich, als Soziologe. Also, die, 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 die haben sozusagen, die hören das sehr viel mehr auf dem religiösen Ohr. Ne? Also ja, das Vor die glauben auch wirklich, das vorzeitlich hat sich da noch erhalten oder, oder das, das ist jetzt Ausdruck von dekristianisierung und die fallen jetzt wieder zurück in diese alten Glaubensvorstellungen. Deutschland ist ein, ein Missionsland wieder, ne? die Heiden stehen wieder auf. Also so, so nehmen die das wahr und das ist jetzt auch nicht ganz sozusagen der Kern der Sache. Und ich würde aber sagen, eine, ich arbeite jetzt auch im, im Bereich sozialer Arbeit äh, in der dualen Hochschule und mache da manchmal auch Veranstaltungen zum Thema Kindeswohlgefährdung durch spirituell-religiöse Gruppen und so. Ist ein interessantes Thema, weil es wenig bedacht wird zurzeit, wird wenig drauf geschaut. Ähm, aber da sind andere, tatsächlich andere Religionen wesentlich äh, riskanter, würde ich behaupten, als, als die Neuheilen. Es, es gibt einen interessanten Punkt, wenn wir es gerade so an der Rand nochmal sind. Ich bin ja 2010 ausgestiegen und das war gerade also aus der Forschung auch da. Es war gerade die Zeit, da gab es dann die ersten Anfragen, ich glaube sogar von was Ministerium des Innern oder was Verfassungsschutz, irgendjemand wollte wissen, ob ich was über die Germaniten-Ringvorsorge oder Ringfürsorge wüsste. Ich hätte doch zu Heiden gearbeitet und da gibt es die Germaniten, germaniten on Da musste ich selber erstmal googeln. Und das war die tatsächlich damals im Internet das erste Mal aufploppende, heute schon relativ starke Reichsbürgerbewegung, die sich da gezeigt hat, die eben auch einen esoterischen Flügel hat. Und da ging es tatsächlich darum, dass diese Germaniten eben auch sich als Staatenlust, äh, Reichsbürger sagt ihnen was, ne? also ja, ja, Deutschland, Deutschland, Deutschland existiert nicht, bla bla. Mhm. Und die Germaniten waren im Grunde so eine, so eine Reichsbürgergruppe, die sich dann auch so mit germanischer Medizin und so Zeug befasst haben. Und da muss ich dann immer sagen, nee, das ist nicht meine Baustelle. Also das ist, das ist dann das, wo ich ganz klar sagen würde, das hat jetzt mit Neuheitentum nichts zu tun. Das sind einfach politisch, rechtswissenschaftlich irrlichter, irrlichternde Menschen, die, die aus verschiedenen, es ja, ist auch jede heterogene Gruppe, ne? die mit verschiedenen persönlichen Interessen äh, irgendwie sich aus unserer Gesellschaft halt aktiv rausklinken und dann ähm, da eben, weil sie irgendeinen
0: Anknüpfungspunkt brauchen, auch wieder aufs Germanische kommen. Ja, wir haben uns jetzt im Rahmen der, der letzten 60 Minuten ungefähr vor allen Dingen natürlich mit dem deutschsprachigen Raum auseinandergesetzt beziehungsweise mit dem germanischen Raum, das resultiert, Natürlich zum einen natürlich aus ihrer Forschung, aber auch der Tatsache, wo dieser Podcast rein regional und sprachlich verortet ist. Wir haben das ein oder andere Mal auch von anderen Ländern wie England oder den USA gehört. Das vielleicht dann einfach zum Abschluss. Gibt es denn auch in anderen Ländern, in anderen Kulturen heutzutage Formen von Neopaganismus oder ist das ein eher germanisches Phänomen.
1: Also dieses Thema hat uns auch äh, seinerzeit in Freiburg beschäftigt und wir haben dann auch so ein Sammelband der Andere Glaube äh, herausgebracht, indem wir eben auch Beiträge aus anderen Ländern äh, von sozialen und geisteswissenschaftlichen Forschenden äh, da versammelt haben. Und äh, da konnte eben gezeigt werden, dass es zum Beispiel sowohl, also es gibt die Italiengruppen, die sich an die antike römische, Traditionen tatsächlich äh, anknüpfen und da Rituale nachahmen. Es gibt es in den baltischen Ländern, in den slawischen Ländern, in Tschechien und Polen, verstärkt äh, seit der Wende, seit 1990 natürlich, aber auch gerade das Baltikum kann ich das sagen, gibt es da schon seit den 1920er Jahren äh, eine seinerzeit stark mit, den, äh, mit, der, mit der Nationalromantik und der Nationalstaatenbildung auch verbundene äh, neuheitliche Bewegung. Es gibt in Frankreich neokeltische Gruppen, es gibt es äh, ja, in England, die, 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 die Orden äh, auch schon sehr lange, seit den 20er Jahren. Also das, das sind, äh, das ist eine, eine europäische Angelegenheit tatsächlich und eben eine Angelegenheit des Westens. Und richtig verrückt wird die Sache aber. Wenn wir uns angucken, dass es Asiatru-Gruppen auch in Südamerika gibt, in Brasilien und in Argentinien habe ich welche gefunden, seinerzeit im Internet, weil ich immer geguckt habe, wie verbreitet ist das Phänomen. Mhm. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn über Netflix so Serien wie Vikings äh, global gehen, und dort, ich kenne es ja jetzt nicht so ganz genau, aber dass dort, wenn dort eben auch Attraktivitätsmomente für äh, germanisch-religiöse äh, äh, Kulte oder sowas äh, vorhanden sein sollten, dass das so eine Art äh, Universalität oder Universalisierung erfährt, äh, im Umkehrschluss, wie ja auch bestimmte, ich sage jetzt mal, äh, mit Manga-assoziierten äh, Praktiken dann hier bei uns auch äh, in Szenen umgesetzt werden. Also insofern... Neopaganismus, Neuheidentum ist zunächst mal eine Erfindung der westlichen Kulturen mit, mit Globalisierungspotenzial.
0: Ja, damit kommen wir für die aktuelle Woche zu einem Ende, ein wenig auch mit Blick auf die Zeit natürlich, denn ihr habt schon gemerkt, über das Thema Neuheidentrub könnte man noch wesentlich länger sprechen und vielleicht bietet sich in der Zukunft ja nochmal die Möglichkeit, über das ein oder andere Unterthema nochmal genauer ja, zu diskutieren. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen auch von Katharina, denke ich, ja, auf jeden Fall. <lacht> bei Ihnen, Herr Gründer, auf jeden Fall erstmal dafür bedanken, dass Sie zu uns in den Podcast gekommen sind. Ja, ich danke auch ganz herzlich für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Es war jetzt erstaunlich auch für mich, nochmal äh, zu gucken, was ich noch weiß und was ich nicht mehr weiß <lacht> über das <lacht> Thema. Ja, weil ich tatsächlich, das muss ich auch nochmal sagen, in den letzten Jahren äh, eher weniger unterwegs war in dem Bereich und freue mich aber dann doch sehr über die Einladung und es war doch, denke ich, ich hoffe zumindest für die Zuhörenden ein halbwegs... Äh, zur Diskussion anregender Konsumgenuss, den Sie da jetzt hatten mit dem Podcast.
2: <lacht> Sehr schön <ausgetrunken. lacht>
0: Ja, Ich denke doch auf jeden Fall. Also daher natürlich auch für unsere Zuhörenden mal ein etwas anderer Ansatz. Natürlich haben wir auch von einem historischen Blickwinkel drauf gesetzt, aber ähm, Sie kommen ja aus einem anderen Fachgebiet. Das war sicherlich auch mal spannend zu beobachten. Genau. Und wenn ihr weiteren Content zu Geschichte oder auch zum Neuheitentum haben wollt, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind auf Facebook und Instagram zu finden, jeweils unter Epochentrotter. Wenn ihr kein Social-Media habt, dann schaut einfach gerne auf unserer Webseite vorbei, epochentrotter.de und wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut, ciao, ciao.
2: Von meiner Seite auch nochmal vielen Dank an Herrn Professor Gründer und macht's gut und bleibt gesund.
0: Ja, tschüss.